0: Kijk, iedereen ja, stond versteld. In die, die klas kwamen ze binnen, schreeuwden ze waar Van Praag was. En de, de onderwijzer van die klas, en dat begrijp ik ook wel, die had ook geen weerwoord. Die heeft niet gezegd, ja, wat zou gebeurd hier? En dat begrijp ik ook. Als daar nou dus een aantal van die gewapende figuren binnenkomen, dan... Nou ja, en toen ging het dus weg. En toen heb ik het hoofd der school niet aan de deur zien staan. Uh, terwijl hij toch al wist, denk ik, wat er gebeurd was. Je hoort Herman van
1: Praag vertellen hoe hij als Joods jongetje... door Duitse soldaten uit de klas wordt gehaald. Een voorbode voor nog meer nare ervaringen in de periode 40-45. Hij overleeft concentratiekamp Theresienstad en sluit op de weg terug naar Nederland om altijd vooruit te zullen kijken. Toch leeft de oorlog nog altijd in hem voort. Je luistert naar Podcast A, de plek waar we schilverschillend leven afbellen... en met de snippers van die ui het hele leven op smaak brengen. Mijn naam is Basti Barancini en in elke aflevering praat ik met iemand die naar de hel ging... maar ook weer terugkwam met prachtige levenslessen. Aan hem of haar stel ik de vraag, welk licht vond jij in het donker? Goed, Herman van Praag dus. 92 jaar oud en wat ik nog niet verteld had... Emeritus-hoogleraar aan diverse universiteiten. Hij wordt gezien als de grondlegger van de biologische psychiatrie in Nederland. We zitten samen in zijn huiskamer, vol met boeken, als ik hem de vraag stel op welke manier de oorlog ook vandaag nog in hem
0: voortlijft. Nou, dat leeft nog steeds. Uh, kan ik vergeven? Nee. Er zijn dingen die onvergeeflijk zijn. Uh, kan ik vergeten? Nee. En dat doe ik ook niet. Maar je moet niet bij dat verleden stil blijven staan. Je moet niet de gevangen worden van je verleden. En toen ik dus terugkwam uit de kampen, toen heb ik ook zeer bewust de woorden be- tegen mezelf gesproken. Voorweerds ook niets vergessen. Probeer iets van je leven te maken. Maar dat wil niet zeggen dat het verleden moet vergeten. Maar het verleden moet niet een soort van harnas worden waar je niet meer uit kan. Als u zegt dat vergeven ook moeilijk is, ja.
1: dan zou je uh, kunnen denken... misschien dat u verteerd wordt nog door boosheid. Hm, of of nee.
0: Door... nee hoor, daar heb ik hem nooit laten o- overkomen. Uh, het is... Uh, het was natuurlijk een misdaadregime van de allereerste klas. En uh, ik word niet geverteerd ge- door wraak of door... Uh, dit soort haatgevoelens, uh, ik zijn er wel, maar ik word er niet doorverteerd. Hmm. Ik, ik kan het ook niet helemaal naast me neerleggen, maar het is achter me en ik wil vooruit. Dat heb ik altijd gehad hoor, nee. misschien door de kampen.
1: Uh, Dit en... kan ook een rationele beslissing zijn, ik wil vooruit, ja, daar ligt dat, mijn dat toekomst. Dan, dan heb ik met u het geluk dat ik ook de psyche mag induiken vandaag. Er bestaat ook nog zoiets als, als het onbewuste. Wordt u wel eens nog wakker in uw slaap?
0: Ja. Door angst. Ja, of dat onbewust is. dat is, oh ja. Maar in ieder geval, in je slaap ja. Niet dat ik dus regelmatig angstdromen heb hoor. Maar ja, het komt wel vaak toch in mijn, uh, mijn gedachten op. Uh, en en, en niet alleen down. wat mij betreft, ja. uit de grote delen van de familie zijn uitgemoord. En uh, God zij dank, de twee broers van mijn vader niet. Uh, die uh, de ene woonde in Brussel en is via dat zogenaamde vrije Frankrijk van Pétain uh, is hij naar Londen weten te komen. En de andere is ondergedoken. En dat waren twee broers van mijn vader. En de enige zuster van mijn moeder is al lang, lang voor de oorlog, begin dertiger jaren naar Israël gegaan. En wat uh, toen de Jewish National Home in Palestine was. En uh, nou ja, die, die hebben gelukkig het overleefd, maar voor de rest... Ook grote delen niet dus. Nee, ik herinner me... Mijn moeder komt uit de provincie, zoals dat heet. Die is geboren in Borculo mm. En dan later is de familie naar Lochem, Arnhem gegaan. Maar daar was het toch een, een, een... Nee, de familie ging vaak heen. Is allemaal weg. Nee, dat is een... Uh, Maar goed, dat dat, dat komt me vaak voor de geest. Hoe uitermate triest en wat een afschuwelijk einde. Uh, Zijn dat dromen met angst, met pijn, uh, met verdriet? Ja, wat moet je daarvan zeggen? uh, uh, Zeker met pijn. Angst ook wel eens, het varieert. Hm. En ik moet zeggen dat ik, of ik dat allemaal verdring, om over het onderbewust te spreken. (lacht) ik herinner me vaak niet meer helemaal niet. Of niet in detail. Ik weet dat ik gedroomd heb. En ik droom veel. Ook over andere zaken. Uh, maar de inhoud kan ik wel dan niet zo goed meer herinneren. Of ik wil het me niet herinneren.
1: Laten we uh, met uw welnemen de geschiedenis eens induiken. En laten we gewoon eens ergens beginnen. U was elf jaar toen u voor de eerste keer uh, zo'n gele Jodenster opgespeeld kreeg. Ja. Ja. Door uw moeder was denk?
0: 42, nee, was iets anders, ik van 29. En groot is, de ster was 41 of 42. 41 dacht ik. Ik was zo'n 12 jaar. 12, oké. Okay. Ja. Uh, door uw moeder
1: denk ik? Die neidde dat op, kan ja. ik me zo voorstellen. Ja. Dan gaat u voor de eerste keer de deur uit.
0: Hoe is dat? Nou, <coughs> dat klinkt nou een beetje heroisch, maar zo is het toch wel. Uh, mm. Ik heb me daar nooit voor geschaamd, in tegendeel. Ik hou van het Jodendom. Ik hou van de Joodse levensleer. Ik hou van de Torah. Je wist wel wat de bedoeling was van die ja, Nou, ik, ik, dus, ik vond het als een, nou, als een beetje overdreven. Een beetje overdreven. Maar toch als een soort van erenteken. En uh, nee, ik heb me daar nooit voor geschaamd. Ik was ook dus, uh, ik kom uit een zeer Zionistische familie. Ik ben dus uh, ook lid geweest, uh, toen nog kon en mocht, van Habonim. Dat was dus de... Zionistische, socialistische jeugdbeweging. En ja, goed, daar leerde je ook, niet alleen mijn ouders ook, maar daar leerde je ook eh, om trots te zijn op wat dat volk is en geweest is. Een overlevingsvolk. Hè. Dus zo'n Jodenster dragen, dat was voor u niet een. Nee, uh, nee. Ik, ik wist dat het gevaarlijk was. Ja. Het was natuurlijk, dat besefte ik zeer goed, dat het een soort van teken was wat niets goeds voorspelde. Maar als zodanig, nee. Dat is het overlevingsvolk. Na de verwoesting van de tempel in 70 heeft het zich 2000 jaar weten te handhaven. Ondanks discriminatie vervolging heeft het zijn identiteit weten te behouden. En dat vind ik heel belangrijk. En daar ben ik ook trots op dat je ondanks alle narigheid de rug recht houdt. En, uh, dus ja. Uit wat voor milieu kwam u, intellectueel? Ja, ja? ja zie je. Uh, mijn vader was uh, uh, jurist en ingenieur en uh, doseerde ook in Leiden. En mijn moeder was dus uh, een van de eerste uh, l- studenten op de uh, school voor maatschappelijk werk. Wat tegenwoordig de school voor... Die opleiding voor maatschappelijk werk. Hè? Ja, maar dat goed. zijn zoveel uh, opleidingen. Ja, ja. en uh, dus dat was ook een, een intelligente vrouw. Nou ja, en ik moet zeggen, het klinkt een beetje dus dik, maar zo bedoel ik het niet. Uh, uh, de ene broer van mijn vader, Siegfried, was schrijver. romanist, heeft een tijdje lesgegeven, had hij geen zin in. Is fulltime schrijver geworden. En uh, had ook een vrouw, hele goede aardige vrouw, economen. Die heel lang gewerkt heeft als econoom en kort na de oorlog in, in, uh, in Brussel. Bij de beginnende Europese Unie. En uh, mijn oom Jo was een uh, een Hispanist en hoogleraar uh, Spaans in Amsterdam. En uh, en dat waren dus hele. Het was een heel bijzonder gezin geworden. familie. En dan dan gebeurt er wat in
1: Europa. Er komt onrust. Er komt in 1933 in Duitsland iemand
0: aan de macht. In hoeverre wordt daarover gesproken, dan thuis? Veel. Wat kreeg u daarvan mee? Nou, veel. Ik bedoel, het was niet alleen de kamptijd, de jaren al voor, nou niet in 1933, maar vanaf het eind dertiger jaren toen ook de jodenwetten uh, in Duitsland werden ingevoerd. Uh, en dan, ja, daar sprak mijn vader over, niet direct met mij en met mijn zuster. Maar u zat daarbij. Ja, en uh, nee, ik heb dat, uh, uh, ik was misschien een beetje vroeger, maar ik heb dat zeer scherp beleefd, afschuwelijk, hoe met dat volk werd omgesprongen en... Uh, ...wat de gevaren waren die dreigden. Want Hitler heeft er nooit een geheim van gemaakt... ...wat hij wou met de joden. Dus nee, dat was dus toch een angstige tijd. Uh, Was dat met terugwerkende kracht angstig? Nee, nee, in die jaren. Hoe ervaarde u dat als jongetje van 19, 11? Zeer gespannen, angstig. Ik was ook op school. Ik was uh, een redelijk goede leerling op de lagere school... ...behalve in de laatste jaren. Toen was ik afgeleid... Toen was ik nog steeds was, bezig met ja, wat er in Duitsland gebeurde. En wat de Joden gebeurde. En uh, t- ik wist natuurlijk van de geschiedenis van de Joden. Hoe vaak ze werden vervolgd. Maar dit k- heeft niemand zich kunnen voorstellen. Maar, dus nee, dat was een, al die jaren toch. Niet dat ik uh, zeg, voortdurend uh, een gebogen hoofd riep, in Integendeel. Maar het leefde voor me. En ik vond het toch een hele angstige situatie.
1: Dan... Uh, is het uh, 1939, ja. dan, gaat die, dan trekt hij de grens over. Ja. Dan is het mei v- uh, 1940, dan trekt hij ook de
0: Nederlandse grens ja. over. Uh, in het begin gebeurt er dan nog niet zo heel nee. erg veel. Nee, maar toch wel een hele scherpe herinnering. En toch ook niet zo mooie, vond ik. Uh, ik herinner me, dus de, de Duitsers kwamen binnen, ook in Schiedam, waar wij woonden. En toen uh, sloegen ze voor een deel hun tenten op in de waranden. Het was een grote vrij brede avenue met, met bomen in het midden. En ik ging kijken en ik zag daar al die soldaten en, en auto's en wat. De, en Nederlanders, die kwamen ook kijken... maar die waren in druk, vriendelijk gesprek. Absoluut geen animositeit van... niet van wat jullie zijn, het land veroverd in een paar dagen... en jullie zijn in feite onze vijanden. Nee, ik dacht, hoe is het in godsnaam mogelijk... dat je dus zo weinig kennelijk... ...je gelegenheid aan het feit dat je gewoon wordt overrompeld en overwonnen. En uh, nou ja, als ik even door mag gaan... ...dat is natuurlijk toch een een, toch wel doorgaande lijn geweest. Uh, In grote lijnen heeft de bevolking zich toch niet achter de joden gesteld. En uh, tegendeel, u weet, de overheden... We hebben meegewerkt, de spoorwegen, het de ministerie van, van de Middellandse Zaken enzovoort. En uh, het is gebleven bij één staking, de februari-staking. En dat was moedig, maar dat is bij gebleven. En aan de andere kant, er zijn natuurlijk gelukkig ook aardig wat mensen geweest die onderduikers hebben opgenomen. Uh, en, en dat was eigenlijk belangrijk, maar de grote meerderheid van het volk heeft toch weggekeken, Als we nou eh,
1: kijken naar de maatregelen die genomen werden op dat moment, want dat ging stapsgewijs. Joden mochten parken niet meer in en niet meer naar school. Wat wat was nou de maatregel waarvan u dacht, oh, nou is het echt goed mis? Nou
0: ja, kijk, onder andere dus dat Joden geen ambtenaar mochten zijn en ontslagen moesten worden. Dus mijn vader werd ontslagen. Dat was natuurlijk toch een traumatische ervaring. Nog traumatischer. Ik ben dus, uh, dat was dus in 1941, uh, weggehaald van de school, van de lagere school, door de groene politie, plotseling. Nou, laten we daar wat dieper op ingaan, want dat
1: dat kan bijna niet niet anders dan een traumatische ervaring zijn. School is een veilige plek. Althans, dat zou dat moeten zijn. Dan komt de hoofdonderwijzer binnen, kan ik me zo voorstellen.
0: Samen met met groene uniformen. Hoe werkt zoiets? Hoe gaat dat? Er kwam geen hoofdonderwijzer binnen. Kijk, iedereen stond versteld. In die klas kwamen ze binnen, schreeuwden ze waar Van Praag was. En de de onderwijzer van die klas, en dat begrijp ik ook wel, die had ook geen weerwoord. Die heeft niet gezegd, ja, wat wat gebeurt hier? En dat begrijp ik ook. Als daar dus een aantal van die gewapende figuren binnenkomen, dan... ja, en toen ging het dus weg. En toen heb ik het hoofd der school niet... Aan de deur zien staan. Uh, terwijl hij toch al wist, denk ik, wat er gebeurd was. En toen naar uh, huis en toen, toen voor ons begonnen, ons familie, hè, hoe dat precies gekomen is of iemand ons verraden had. Uh, mijn vader bleek valse personenverwijzen te hebben. Uh, voor een onderduik, denk ik. En die heeft die toen die uh, Duitsers aan de deur kwamen. Waarom? Weet ik dus niet wat er nog aan de hand was. Maar toen heeft hij als een haas wat een kolenkachel, die uh, persoonsverwijzen in de, in de uh, kachel gegooid. En dat zagen ze. En ze hebben stukken eruit gehaald. En ze zagen dus dat het valse persoonsverwijzen waren. En toen zijn wij dus direct, uh, mijn moeder, mijn zuster en ik, naar het zogenaamde ghetto in Amsterdam gebracht. En mijn vader naar Westerbork. En, uh, het ghetto was bij de stad Schouwburg, volgens mij. Ja, maar, oh. ja, Juden, ja. Mm-hmm. Het stond ook met uh, grote letters op. En Godzijdank is bij het vader... ...won uit Westerburg teruggekomen naar Barneveld. Hij stond dus wij, hij, maar was zijn, zijn verdienste... ...op de lijst Frederiks. Frederiks was de secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken. is aangebleven is na de oorlog ook vervolgd. Maar wij hebben hem wel toch zeer positief gesproken. Want hij heeft een lijst opgesteld van een paar honderd mensen... die zich zeer verdienstelijk hadden gemaakt voor de Nederlandse samenleving. Kunstenaars, wetenschappers, maatschappelijke hervormers... grote mensen uit het bedrijfsleven. En uh, die zouden dan worden vrijgesteld van deportatie. En die zijn dus overgebracht naar de Schaffelaar. Dat was een beetje een oud vervallen kasteel in Barneveld. Ja, dat was het eerste jaar zijn we daar verbleven. En toen ineens kwam er het bericht dat wij dus ook met z'n allen naar Westerbork gingen. Toen dacht ik al, dat gaat mis. Hè? Die sper zoals dat heette. Dus die sper die, die dat je dus uh, uh, niet vervolgd zou kunnen worden, die is afgelopen. Dus we gingen dus naar uh, Westerbork en... Kijk, te, uh, Barneveld was een... Uh, U zegt net uh, zelf, het was, een kasteel, het was een kasteeltje. Ja, maar ja, het was geen ja, en we liepen op de zolder, maar het was toch... Het kon erger. Ja, het, 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 het erger was voor mij, voor iedereen, toch de spanning. Wat is de volgende stap, die sper, wat is het waard? Want er waren vele sperren in die tijd, in 1941, 1942, die niets voorstelden. Uh, die... ...mensen toch naar het oosten afvoerden. uh, uh, Maar goed, dus dat was een angst. Maar voor de rest was dat, in ieder geval gezien de hele situatie... ...redelijk vol te houden. Toen naar Westerbork. En uh, nou dat was een hele nare tijd. Waarom? Elke week, u kent die beelden wel van meneer Gemmeker ...de de SS-oberstumvuur, commandant van Westerbork... Met zijn travanten. Elke week ging er dus een, een trein, beestenwagens, en daar werden de mensen ingepropt. En uh, die gingen, ja, waarheen? Dat wisten we toch niet. En uh, er kwamen wel al gauw geruchten hoor. Dat waren geruchten en niemand geloofde het. Niemand kon het geloven, maar uh, u weet, uh, Churchill wist het en Roosevelt wist het. En, uh, dat Churchill en Roosevelt het wisten, dat ja, kan ik begrijpen. Be- dat
1: kan ik begrijpen, maar een jongetje nee, van 12, nou ja, 13, die, hier, die
0: wist het niet, denk ik. Nee, maar de, die geruchten gingen rond. Maar toen, de, de mensen geloofden dat niet, ik ook niet. Ik dacht, nou, dat kan niet. Dat zijn fantasieën, uh, pessimistische fantasieën, fatale fantasieën. Maar goed, het was een hele, uh, elke week weer de spanning. Wie komt er op de lijst te staan? Maar in ieder geval, wij kwamen in Theresienstadt aan. En, uh, nou ja, dat had je dus, dat waren ook, uh, ik ga je vertellen, het werken zo. was een afschuwelijke tijd. Ook door de spanning, wat gaat er nu deze week weer gebeuren. Maar ook door het, uh, en er zijn heel veel mensen ook gestorven in, uh, in Tresje staat aan uitputting, ondervoeding, zeer hard werken, enzovoort, de infectieziekten, heel veel, tyfus, difterie, etcetera. En uh, ik werd dus te werk gesteld uh, bij de NW Dat was dus niet alleen heel hard werken. Godganse dag, elke dag. Maar het was een ontsmettingsafdeling. Er stierven ze erg veel mensen aan besmettelijke ziekten. En dan werd, wat er dan nog was van die mensen, werd ontsmet. En daar werkte ik. En dat was afschuwelijk smerig werk natuurlijk. En bovendien ook, ook beangstigend. En levensgevaarlijk. Huh? En levensgevaarlijk, ja. Dus dat vond ik afschuwelijk. En daar heb ik dus een, een maand of acht uh, ja, gewerkt. En... Uh, nou ja, los van het werk was, was heel weinig eten, heel slecht eten, en we sliepen op een zolder van de hamburger kazerne, en daar sliep je ook niet veel. Maar goed, los daarvan, en toen ineens gebeurde er een wonder. Uh, toen kwam er een of andere bewaker naar mij toe en hij zei: kom mee. En die heeft me gebracht naar de stal, de stallen. Daar waren dus, want toen wij er kwamen, uh, het was een klein stadje, maar toen was er dus aan, aan geïnterneerde uh, gevangenen. Waren er, nou, ik weet het niet precies, maar in ieder geval, uh, iets van 40, 50.000 mensen. Overvol. En het interne vervoer, wat er nog was, nou, dat gebeurde met paard en wagen en ossenwagen. En daar waren de dus stallen. En uh, toen werd ik te werk gesteld in de stal. Dus als staljongen. En ik heb bovendien twee paarden toegewezen. Rex en Regina. En eh, dat was een bevrijding. Dat was natuurlijk zoiets. Ik hou van paarden, ik hou van dieren. Dus ik vond eigenlijk, dat vond ik erg fijn. En bovendien die hele last van die entwezing was van me afgevallen. Hoe het kwam, ik weet het niet. Ik denk dat het mijn moeder is geweest die op een of andere manier, die was zeer verontrust over mij op de een of andere manier dat gedaan heeft gekregen. Maar ik heb het er eigenlijk nooit horen zeggen. Uh, maar ik heb het vermoed. En ik ben er daar uitermate dankbaar voor. Nou ja, daar heb ik dus de laatste maanden in Theresië, de laatste drie, drieënhalve maand, nog gewerkt. En toen kwam de apotheose, toen rukten de Russen op. En we hoorden al een paar dagen van tevoren gebulden. Ik dacht, nou, dat is, ik kanonnen. En toen kwam het Russische leger binnen. En dat was met een enorm geweld. Er waren dus infanterie. Er was cavalerie. Heel veel paarden, tanks. Uh, gepanzerde auto's. Ik vind, in de nacht. Ik weet het nog heel goed. Ik voel het ja, geweldig. Dat was ook iets van een uh, bevrijding. Echte bevrijding. En uh, Later. Niet zoveel later. Ging dat gevoel van vreugde. Toch snel achteruit. Want toen hoorden we. En nu als feiten wat daar in al die kampen gebeurd was, maar uh, laten we met u welnemen
1: even bij dit kamp blijven. Ja. Um, wat was de sfeer daar?
0: Nou ja, ik moet zeggen, voor zover ik dat er als jongetje kon die ja, ik sprak de volwassenen nog niet zo, maar dat was toch, ik geloof dat je moet zeggen, gelaten. Maar ook bij de meeste mensen, bij mij ook. Maar bij anderen, vermoed ik het, toch de wil om door te zetten. Om als je de de moed liet zakken, dat je dan toch helemaal verloren was. Dat je moest proberen het messiaanse idee, het kan morgen beter zijn dan gisteren. En uh, ik denk dat de hoop mij, maar ook veel anderen toch heeft staande gehouden. Ik had verwacht dat u zou zeggen angst, diepe angst. Dat was was angst. De de, de dominerende emotie was angst en spanning. En uh, woede ook. En en die was ook niet niet te uiten, maar uh, angst en spanning over wat er zou gaan gebeuren. Eén, of je het zou overleven. Twee, en of je de familie nog zou zien en halen. Drie, nee, dat was natuurlijk... Emotioneel. Waren er ook mooie elementen in het kamp? Nou, wat moet ik zeggen? Was uh, er ook schoonheid en liefde? Nou dat, nou, dat geloof ik niet, nee. Het was... Uh, er was wel een zekere kameraadschappelijkheid, zeker. En, en de neiging om elkaar te steunen als het uh, psychisch moeilijk was. Maar... Uh, dat was ge- met, met die, mijn, dus die jongens van mijn leeftijd, daar was helemaal geen tijd voor. Je werkte de godgans, was doodmoed, kwam je op, de, op die zolder en dan ging je toch slapen. Ik
1: hoor wel eens over kunst in Kampen. En? Over kunst
0: in die Kampen. Er is, nou ja, goed, gelukkig, er zijn mensen geweest die, die in, in, onder andere Therese staat, die prachtige dingen hebben gemaakt. Maar als je kon, als je een, een, een tekenaar was, een schilder was, een accularist, dan kon je dat toch ook als je papier had of iets om op te zetten... dan kon je dat weergeven. Dat werd niet uh, verboden. De Russen kwamen...
1: Ja. Uh, die bevrijden. Uh, ja. Het kamp... Uh, en in de trein terug... zei u tegen uzelf... Uh, ik ga verdomme iets van het
0: leven maken. Ah, dat voorwerp zou niet vergeten. Ja. Ik vergeet het niet... maar ik wil vooruit en ik wil er iets van maken. En toch vind ik dat een, een gekke houding. Als je
1: de grootste gruweldaden ja. van de 21e eeuw in het bek gekeken hebt, ja. dat
0: je dan zegt, nou, dan ga ik er iets moois van maken. Ja, maar, maar wat moet je anders doen? Er zijn mensen geweest met dat uh, concentratiekanssyndroom die in het verleden zijn blijven hangen. Ja. En dat voor, heb ik al gerealiseerd. dat moet je niet doen. Er is een weg voor zegt, Ja, Maar u zegt dat nou, u, ik realiseerde me, dat moet je niet doen. Nee.
1: Maar u was 14, 15. Ja, maar ik was een,
0: vroegrij, je... een vroegrijp jongetje. En ik denk, of ik dan precies zo realiseerde, maar dit was heel duidelijk mijn doel. Ik laat me niet in, 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 in het dwangbuis zetten van de herinneringen. Die zijn er en die zullen nooit verdwijnen, maar ik ga door. Met uw welnemen
1: zou ik uh, ook nog willen kijken naar hoe het u zelf gevormd heeft deze hele periode. Zie je. Op welke manier?
0: Nou, ik zal je vertellen. Twee dingen. Ja, nou, meer. Maar twee voorname dingen. Ik was toch altijd... Uh, een, een, een wat schuchter, verlegen jongetje. Hmm. Niet zo zelfverzekerd. En uh, een beetje opkeek tegen die macho jongetjes in de klassen. En uh, op een gegeven ogenblik... Uh, in ik weet het niet helemaal meer zeker. Of het dan was eind Westerbork. Uh, of begin Therese is dat, kwamen een aantal Want we sliepen bij elkaar, een aantal jongens. Uh, ik kwam naar me toe en zei wil jij de kameroudste zijn? En toen dacht ik hoe is dat nou mogelijk? Dat ze mij vragen, dat had ik helemaal niet verwacht. En Misschien al van tevoren, dat heeft mijn zelfverzekerheid in hoge mate gestimuleerd. Dus er kwam wat innerlijke kracht? Ja. Ja. Tweede was dus dat ik nog steeds heb, ik noem mijzelf een pessimistische optimist, wat er ook gebeurt, ik bereid me voor op het slechtste scenario. Uh, Dan denk ik, goed, uh, dan weet ik het. Dan ben ik al voorbereid, dat overvalt me niet. Dat heb ik tot op deze dag. Uh, en dat is denk ik zeer aan die kamptijd te wijten, te danken, dat weet ik niet.
1: Gaat, dus, u, uh, gaat u aan die levenshouding, gaat u daaronder gebukt? Nee,
0: nee helemaal Want niet. Want als u zich voorbereidt de hele dag ja, op het wel, slechtste? Nou, niet de hele dag weer gek. Ja. Maar als er bepaalde dingen zijn die toch verontrustend zijn... Dan Dit klinkt uh, met alle welnemer niet als, uh, niet als fundamentele scheefgroei in uw nee, persoonlijkheid. Dat vind ik ook niet. Nee. Ik ben niet scheefgegroeid, dacht ik, ja goed, wie kent zichzelf... Wie weet hoe ik geworden zou zijn. U bent opgegroeid of u bent u bent opgevoed uh,
1: um, in de tijd van Freud, ja. die uh, zei dat, je, uh, dat er in de jeugd dingen kunnen gebeuren ja. die je persoonlijkheid gaan fundamenteel
0: beïnvloeden. Dat het was een hele belangrijke uh, inzicht. was toen een innovatie, maar dat heeft in uw geval nee, dus. Nee, in, in tegendeel, in, vreemd, maar voor een deel is het geweest dus juist in die kamptijd, en de hele oorlogstijd... Hmm. dat ik toch kennelijk sterker ben geworden... en van het verlegen jongetje uh, toch geworden ben... tot want iemand die zei, luister, verdomme, ik laat me niet kisten. Ik, ik zal doorgaan, ik zal het overleven. Ik ben niet beschaamd voor die, voor die, uh, die ster Ik ben beschaamd voor dat misdadige tuig wat dat ons aandoet. Letterlijk. Stel, die, als ik nog even to- toch ja. nog terug naar u mag. Stel dat de mens...
1: Herman van Praag in behandeling was gegaan bij de psychiater Herman van Praag.
0: Was er daar dan een een diagnose uitgerold? Nee, ik geloof er niet. Een een goede vriend van een een doorgewinterde... Je moet er zelfs een beetje om lachen. Ja, ja. Want ik ik moet zeggen, (laughs) nou om lachen. Die zei, want ik heb altijd hard gewerkt, veel gewerkt. En met heel veel plezier gewerkt. En dan zei hij, god, joh Herman, jij werkt zo hard omdat je al die herinneringen wil verdringen. Ik zei, hij heet ook Herman? Nee hoor. Dat is dus jouw psychoanalytische vooroordeel. <lacht> ik verdring dat helemaal niet. Het is me zeer bewust, niet onbewust. Ik ben zeer bewust. En ik werk, waarom? Omdat ik het fijn vind. Omdat het me voldoening geeft. Omdat het me interesseert. Op welke manier heeft u verwerkt wat er allemaal gebeurd is en wat ja. u daar gezien hebt? Verwerkt? Ja. Dat, wat moet ik zeggen? Verwerkt. Ik heb het beleefd. Ik heb het doorleefd. Uh, nogmaals, ik ben het niet vergeten. Uh, het heeft bepaalde trekken in mijn persoonlijkheid, versterkt. Ik wil niet zeggen dat het heel ed- enige is, versterkt. En uh, het heeft paradoxaal als het klinkt, mijn leven of mijn persoonlijkheid, versterkt, niet verzwakt. ik heb nooit het gevoel gehad dat ik daardoor werd ondermijnd of in mijn ontwikkeling werd geschaad. En uh, het woord verdringing heb ik ook moeite mee. Met alle respect voor Freud. Uh, ik heb heel veel patiënten gezien. Echt verdringing. Uh, dat het helemaal weg is, dat is toch zo: is
1: iets anders. U zat in Theresienstadt. In ja. En uh, u zou later psychiater worden. Ja. Uh, tegelijkertijd met dat u daar zat, zat er nog een andere, uh, ook Joodse man die op dat moment al psychiater was, namelijk Victor Frankel. Hij liep daar rond en hij keek naar uh, de medegevangenen daar. En hij besloot onderzoek te doen in zichzelf, niet Hmm. wetenschappelijk, maar uh, om goed te gaan kijken, hoe kan het nou dat sommige mensen op de eerste dag al het prikkeldraad inrennen en andere mensen vier overeind blijven staan. Uh, zijn inzichten daarover heeft hij opgeschreven, wereldberoemd mee geworden. Ja. Is dat ook een interesse van u?
0: Waarom sommige mensen uh, ja, met dezelfde ervaring. Maar dat geldt in het hele leven. Als je in de psychiatrie zit, dan zijn er dus mensen die. ja, door relatief van buitenaf gezien. Uh, niet zulke ernstige trauma daar toch diep in de ellende komen en er niet overheen kunnen komen. En er zijn er mensen, wat ik net zei, die in staat zijn om hoop te houden... ...verwachting te houden, toekomstverwachting te houden... ...en die er overheen komen. Als um, mijn vraag zou zijn, waar zit het verschil in... ...dan heeft u eigenlijk het antwoord al gegeven. Ja, dan het op, gaat dus om je levenshouding. Het gaat om levenshouding en persoonlijkheidsstructuur. Dat heeft Freud daar vind ik, een uiterst belangrijk inzicht... ...hoezeer, niet alleen erfelijkheid... ...maar ook ontwikkeling, opvoeding, ouders, omgeving... Een persoonlijkheid, medevolg. Kijk, levenshouding,
1: dat kun je, dat, dat kun je oefenen. Iets, ja, van, iets van een optimistische ja, houding, dat kun je ja, oefenen. Maar
0: kan je ook, maar, nou, ook wel aan, in, in, in slag met kan je oefenen.
1: Ja, ja maar persoonlijkheid,
0: uh, nou, dat is natuurlijk kijk, een stuk ingewikkelder. Min of meer, ja. Kijk, de hele psychotherapie, mm-hmm. althans de analytische psychotherapie, is gebaseerd op het idee dat je een persoonlijkheid wel kan veranderen. ...de oude neurose, dat was het idee van, nou ja goed, door, door oprakeling van al die, al die verdrongen nare gebeurtenissen... Hè, ...dat zal de persoonlijkheidsontwikkeling ten goede komen. Uh, en uh, dat is de grondslag, zeker van analytische psychotherapie, dat die persoonlijkheid is niet in steen geschreven... Maar uh, die kan je met bepaalde technieken beïnvloeden. Toch, Toch, uh, als buitenstaander,
1: ik ben geen psychiater... toch schijnt het me toe dat het uh, uh, een hoog karakter
0: van een loterij heeft. Nou, nee, dat geloof ik niet. Nee, geen loterij. Uh, Ik ik geloof niet zo'n loterij. Ik geloof dat een mens zijn eigen leven maakt. Of niet maakt.
1: Er is toch niemand die ervoor kiest om met... Wat u zegt, uh, een relatief van de buitenkant uh, beperkt trauma, uh, dat hij daar helemaal aan onder doorgaat. Nee, ja,
0: dat, dat kan, maar het uh, is, is geen persoonlijke de... keuze. Ja. Nee, is geen keuze. Nee, nee, nee. nee. Kijk, op een gegeven ogenblik is die persoonlijkheid gevormd. En kan je er niet zoveel meer aan veranderen, maar toch wel. U weet, er zijn hele instituten geweest. Tot welke om... leeftijd kan dat? Huh? Ik vraag het voor een vriend, tot welke leeftijd kan dat? Nou, dat kan eigenlijk in principe hoe jonger, hoe beter. Maar u weet dus onder andere Bastiaans. En, 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 een aantal mensen, Dasberg, mijn oude vriend die naar Israël is gegaan... die hebben zich bezighouden met de ontwikkeling van een psychotherapeutische methoden... voor de kampoverlevenden, die het uh, niet haalden. In Israël zijn natuurlijk verschrikkelijk veel mensen... die toch nog zeer lijden onder dat, ja, nu steeds minder... Maar goed... ...onder dat, ja, dat concentratiekampsyndroom. En, uh, dus er zijn mensen die zeer beschadigd raken. Maar dat geldt voor alles. Kijk, moet je luisteren... Uh, ja, u uh, doet alsof het de gewoonste zaak van de wereld is... ...maar het is wel een fascinerend nee, gegeven. Het uh, is afschuwelijk. Het is niet de grootste zaak van de wereld. Het nee, ja. is de meest afschuwelijke uh, uh, zaak van de wereld. Maar dat is niet onherroepelijk... ...dat je daar onderdoor moet gaan. Uh, uh, Dat is, uh, uh, sommige mensen wel, sommige niet. En dat is toch een kwestie van persoonlijkheidsstructuur en ook van actieve inspelling. Ook dat is, een mens zelf kan ook zich hernemen en zeggen, zo wil ik niet meer leven. Ik ben zeer optimistisch over de mens. In principe kan die persoonlijkheid verschrikkelijk veel aan. Of hij kan zich te makkelijk laten ...schieten in een, in een troosteloze toestand, een hopeloze toestand. En daar tussenin zitten enorm veel schakeringen, Maar wat wij in de psychiatrie zijn, dat zijn de mensen toch die het niet aankunnen. Die door allerlei, niet verschrikkelijke dingen, maar door huwelijksmoeilijkheden... ...door het gevoel dat het werk ze niet apprecieert, enzovoort, enzovoort... ...zich helemaal laten terneerslaan en allerlei symptomen krijgen. Maar het hoeft niet. Dat hoeft niet. Dus ik ben, uh, ik herken dat die, sommige persoonlijkheden zijn kwetsbaar. Ze zijn kwetsbaar en die kunnen verschrikkelijk moeilijk bepaalde aan hebben. En anderen zijn minder kwetsbaar. Hoe het komt, Frankel, deels genetisch en deels ook, ja, in de opvoeding. Persoonlijkheidsontwikkeling en hoe ontwikkelt die persoonlijkheid zich thuis in de relatie met de ouders en de context, de school. Het maatschappelijke context, de politieke context. Allemaal factoren die buitengewoon belangrijk zijn. En daarvan op invloed zijn. Ja. Um, ik zou met u een vakgebied willen
1: verkennen... wat misschien traditioneel niet helemaal bij de psychiatrie thuis hoort, Maar gezien uw achtergrond zou ik het toch willen proberen. Goed en kwaad. En dan met name ook het kwaad. Um,
0: Adolf Hitler, was dat een slecht mens? Ik geloof in een absolute slechtheid. Ik geloof in uh, het kwaad. Ik geloof in het Satan. Maar niet in de Satan ergens hier voor de deur, in jezelf. Ik geloof dat er in die... In hem of in ons allemaal? Nee, in ons allemaal. Allemaal. Er is geen diersoort die zo'n inherente agressiviteit is. Bij Canvas, gisteravond, waren we een aantal uitzendingen over de afschuwelijke narigheden, direct naar de Tweede Wereldoorlog. Onder andere in Vietnam en in Korea.
1: Kijk, een leeuw kan een antiloop verscheuren, maar dat is voor voedsel. Ja, wel, nee, maar, in dit dat geval, voedsel, maar dit
0: is gewoon als je ziet.
1: Industrieel waar, ja, als mens. Hoe de,
0: En hoe de mensen zat in de oorlog. Hoe daar in, in die jungle, hoe ze met elkaar omgingen. Hoe ze, uh, afschuwelijk. Hoe ze elkaar verminkten. En,
1: die satan die in ons zit, uh,
0: wat is dat? Ja, dat weet ik ook niet. Dat heb ik altijd afgevraagd. Waarom is het zo? Kijk, een vos die in een kippenren komt, die bijt ook veel kippen door. Ja. Meer dan zijn voedsel nodig is. Maar uh, hoe dat komt bij die mens, dat dat zich zo... Ik dacht, ik ga bij professor van Praag op bezoek, en dan om deze vraag te... Nee, nee, nee. Ik denk dat het toch evolutionair bepaald is. Wat is de zaak? Evolutionair, ja. Ja. Dat is om zich te handhaven, te midden van uh, soortgenoten, die eenzelfde soort van expansiedrift, agressie hadden, uh, dat ze zich wel moesten wapenen, en een soort van zelfde... Houding hebben ontwikkeld om zich te handhaven. Maar ik vind het een vraag die me altijd heeft bezighouden. Ik weet het niet. niet. Waar zit de Satan in u (laughs) zelf? Nou, moet je luisteren. De kunst van het mens zijn is om die Satan in het wang te houden. En daar kunnen de ouders de opvoeding uitermate veel aan doen. En de omgeving weer. En de context, als je dus dus, uh, in een land geboren bent met uh, uh, een een dictatuur, een 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 suppressieve dictatuur, zal het moeilijker zijn. Maar uh, ik geloof dat dat de kunst is van de opvoeding. Uh, En van de context. Dat je dus die agressieve impulsen... Kijk naar kleuters. Dat zijn geen lievertjes. Maar ik wil niet naar... Die luisteren ge- even. Ja? zijn geen lievertjes. Nee. Die proberen elkaar het speelgoed af te nemen. Ja. Die beginnen al met te zeggen... Luister, het is van mij. Maar ik wil niet naar kleuters kijken. Ik wil naar u kijken. Ja. Is, <laughs> wat is de Satan in uzelf? Is dat ook agressie of nou, jaloezie? Ja. Of? Ik ken de agressie, maar ik geloof... Ik vlij mezelf met het idee dat ik dus dat vrij aardig onder controle heb. Ik geloof dat ik nooit van zijn leven zou kunnen doen... Wat er gebeurde is in de kampen. En uh, en ook in in, in oorlogen, wat je dan weer zo ziet. En in de tweede, en in de eerste. Nee, dat geloof ik niet. Dat hoop ik. Ik, Godzijdank heb ik dat niet meegemaakt. Maar uh, dat hoop ik. ik, Wat ik zo opvallend vind, ook in deze interviewreeks...
1: is dat heel veel mensen zich heel goed kunnen zien als slachtoffer. Ja. Van de omstandigheden, van de gene, van uh, ja, gebeurtenissen, wat dan ook. Maar dat heel weinig mensen kunnen ja, zeggen... Helaas. Ik was een dader. Ik, hm. heb ook slecht, ik was een dader. Ik heb ook slechte dingen gedaan. Ik heb grenzen ja. overtreden, et cetera. Nee, moet je
0: luisteren. Het is natuurlijk al te, al te gemakkelijk om te zeggen... niet ik, ik ben een slachtoffer, niet ik ben medeschuldig... maar mijn familie, de politiek, de omgeving, God, nee... Jij bent verantwoordelijk. Kent, Jij... U, kent u zelf ook daderschap? Daderschap? Ja. In, in de zin
1: van... Dat u een mens onrecht heeft aangedaan? Of ja, dat nou, u... dat,
0: kijk, dat geloof ik niet. Dat satantje in uzelf? zelf? Jawel, maar dat heb ik... Ja, maar ik dacht dat ik dat aardig onder controle had... en dat het toch wel altijd mijn intentie is geweest... en als psychiater, en als, als uh, huisvader... en überhaupt als vriend... om de mensen geen kwaad te doen. Integendeel... Om toch te proberen op zijn minst ze aan te horen, te luisteren, om ze te, te begrijpen. Ik ben een groot voorstander, of, of liefhebber van de, dog, van, de, van de dialectiek. Ik ben een tegenstander van de dogmatiek, in de religie, sociaal, wat dan ook. Uh, mensen die het zeker weten. Mensen die denken: je moet zo denken als ik denk. Uh, ik heb altijd geprobeerd dat te vermijden, te luisteren en te. te ...proberen te begrijpen wat die ander nou eigenlijk wou... ...ook al begreep ik het eerst niet. Nee, ik dacht dat ik dat aardig... (laughs) ...maar nog wat ik zei... ...ik weet het niet. Als u aan de andere
1: kant van de grens van Lobit geboren was... ...had u dan eventueel ook nare dingen
0: kunnen doen? Ja, dat weet ik niet. In principe, algemeen gesproken... ...ja, je bent een mens... ...en die mens kent hele agressieve dingen... (coughs) ...nog veel sterker... ...als hij in gevaar is... ...of lijkt te zijn... Maar, uh, uh, ik... Hebben we een vrije wil überhaupt? Ja, ook dit... dat mijn collega's, die dan beweren dat het niet zo is, dat vind ik slecht onderbouwd onderzoek. Jawel, gelukkig wel. U zegt, ik kom naar nou Van Praag. U had ook kunnen zeggen, ik ga naar Mijn Oost. U beslist dat. U beslist... Wat u doet en niet doet. Ja, er zijn allerlei factoren die dat beter beïnvloeden. Uw beroep, wat u wil, et cetera. Natuurlijk. Dat betekent dus ook dat we ten volle aansprakelijk zijn voor alles wat we doen? Dat vind ik voor een groot deel wel, ja. Er zijn natuurlijk situaties, ook in de forensische psychiatrie mensen... onder uitermate slechte omstandigheden, armoede, narigheid. Heb ik in New York veel meegemaakt in de Bronx... Uh, waarvan je moet zeggen, dat zijn zeer verzachtende omstandigheden. Hanna Arendt schreef na de oorlog ja.
1: over dat het kwaad ook in, in, in hele kleine dingen zit, in structuren. Ik, ik
0: vind het volkomen, met Arendt groot filosofen, oneens. Uh, dat, het, het was niet uh, uh, gewoon dit soort agressie. Meneer Eichmann kwam kijken naar de gaskamers om te zien hoe het ging. Nee, nee, nee. Daar zat een satanische, uh, sadistische kant aan. Voor een aantal mensen was dat zo.
1: Ja. Maar er waren ook een heleboel mensen die alleen maar, formulier, die alleen maar formulieren
0: invulden. Ja, nou, dat vind ik heel erg. U vult ook geen formulieren in, hoop ik. Op welk moment dan ook, waarin u de mensen de dood injacht. Nee, dat vind ik m- misschien niet zo hè, ook erg. Dat vind ik ook misdaden. Uh, dat je bewust... Iets doet, iets schrijft, wat dan ook. Wat de andere niet kwaad doet. Mm-hmm. Wat hem zijn leven kan kosten, dat vind ik misdadig. En, uh, en wat ik zei met die uh, ss uh, Oberstomervuur, heeft ontkend dat hij ervan wist. Wat een waanzin. Hij wist verdomd goed als hij daar langs die treinen uh, marcheerde. En als hij thuis kwam. En zijn vrouw zei, god lieve, lieve Adolf, uh, wat heb je nou gedaan daar in Westerbork? Ja, een leuk vakantiekamp. Wat is toch onzinnig. Rondom Auschwitz was te ruiken de stank van al die verbrande lichamen. Natuurlijk wisten ze het. En uh, nee, dat vind ik het, het meewerken aan een, een... Dit is een levensgrote misdaad. Dat vind ik ook een misdaad. En, en wat dus... Uh, Arend, die toch, de Arendt, die dacht. de een jodin, maar ze zat toch lekker in New York. Hè? Die heeft niet meegemaakt. En dat heb ik altijd gemerkt. Die heeft niet meegemaakt, niet geproefd, niet gevoeld wat er nou precies omging. En ook niet wat er dus, wat die, uh, wat die volgelingen van, uh, van Hitler, dus misschien niet allemaal. U bent ook een religieus man? Ja, ja. U bent vol overgave, onderdeel van het Jodendom. Ja. Maar ik heb, een, ik heb ook veel over geschreven, een bepaald. Kijk, voor mij is religie, eh, dat Gods idee is een idee. Wat in jou leeft, of in mij leeft, of een ander leeft. een zuiver subjectieve ervaring. Praat u met God? In de kampen zeker. Maar dat is een sub. Er is dus ook weer. In de kampen zeker is het daarna opgehouden? Nou, nee, nee. Nee, eigenlijk niet. In bepaalde opzichten, ik kan je zeggen, bij wijze van spreken. En ben ik niet alleen hoeveel mensen God geven. Dus is toch, het is niet alleen maar een, 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 een slogan. Het is natuurlijk toch een, een gevoel in de mens, vele mensen, dat er iets is, een intentione, intentione, intentionele kracht. Iets van een, 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 een uh, dirigerende, richtinggevende kracht met, en dat vind ik zo belangrijk, met... Morele kwaliteit. Ik zie dat die eeuwige als het toppunt, het hoogtepunt van moraliteit. En die, daarmee dus een voorbeeld voor de die mens. Die
1: eeuwige met dat toppunt van ja. moraliteit, waar was die in Theresiëstad?
0: Dat is de vraag, maar dat is mijn antwoord. Uh, Theresiëstad, Auschwitz, wat dan ook, dat doet de mens niet goed. Ik heb wel eens geschreven in dat God gehuild heeft. Dat doet de mens, dat is die zaak dan in hemzelf.
1: Door dat alles wat daar gebeurd is, ja. hebben toch heel veel mensen afscheid
0: genomen van God. Ja. Of ja, of Allah. Ja, dat vind ik jammer in die zin. Kijk, die subjectieve ervaring. Niets is dat te objectiveren. Je mag niet zeggen, je moet het ook geloven. Dat is een idee. En daar heb ik de dus troost staan, daar kan ik hoop uitputten enzovoort. En uh, uh, dat hoef je niet, moet je niet opgeven. Het aantal mensen wat overlijdt, wat toch nog de hoop heeft dat er iets hierna is, dat mag je ze niet ontnemen. Ontneem nooit de hoop aan iemand. Of je nou religieus bepaald is of anders is. Laat hem hopen. Laat hem verwachten. En, Gelooft uh, u ondanks of dankzij de holocaust? Uh, ik geloof dat dat überhaupt geldt. Dat dat uh, mens heeft behoefte aan verwachting, aan hoop. Als het leven hopeloos is, dan heeft het dan voor zin om door te gaan. Uh, de, het doorgaan, ook onder slechte omstandigheden, uh, dat berust op, op verwachting. Of hoop dat het toch eens beter zal kunnen zijn. En dat ook de kracht van die Messiaanse gedachten. Uh, ik geloof niet in een, uh, een of andere meneer die naar beneden komt. Maar wel in de instelling van de mens, als het goed is, dat gun ik hem graag, dat hij de hoop houdt en de verwachting houdt, dat het beter gaat worden. U heeft het
1: over God als uh, een soort aanstuurder, als, ja. een, ri- als een richtinggever. Ja. Uh, welke pijl heeft hij met u afgeschoten? <laughs> dat weet ik niet. Ik, voel, ik noem dat hij
0: persoonlijk. Hè. Maar, maar als we het ik... wel eens
1: zo persoonlijk maken, ja. wat heeft hij met u willen
0: creëren? Ik, het, <laughs> moet je ik zie het ook niet als een persoon. Ik zie het als een soort van ervarend, niemand weet het, ervarend als mijn persoonlijke ervaren... Ervaring. Ja, als een soort van dirigerende kracht. En ik vind ook die... die, Maar
1: ik wil hem hem graag koppelen aan u. Wat heeft die ervarende kracht, of die sturende kracht... Die kant wil ik even daar laten. Maar
0: maar wat heeft hij met u willen uitdrukken over het leven? Nou, ik denk niet dat hij in de persoon geïnteresseerd is. Het is meer een algemene... Uh, kracht. Ik mag hem... hopen dat hij in de persoon geïnteresseerd huh? is. Ja, maar, maar zo zie ik het niet. Hij is niet in 7 miljard mensen geïnteresseerd. En uh, ik zie het meer als een abstractie, een abstracte voorstelling, een abstract denkbeeld wat hoop geeft. De mens kan allerlei denkbeelden hebben, of die hem verontrusten, of die hem hoop geven, vertrouwen geven, toekomst geven. En dat vind ik dat Gods idee. En dan vind ik, want dat komt toch heel sterk daarvoor in Torah, in de Hebreeuwse Bijbel, die God is een morele God. Ik vind hem als een, een soort van toetssteen. Je kan er nooit aan voldoen, aan die morele volmaaktheid. Maar het kan wel een toetssteen zijn. Waarin je kan zeggen, luister eens, ik had het toch eigenlijk anders moeten doen, hè? Uh, dat ging toch niet helemaal goed? En... Uh, Nee, dat vind ik, en, en mensen die zo zeggen, van, ik wil niets met het jorden of niets met God te maken hebben, vind ik jammer. Ook al, omdat natuurlijk die Bijbel, ook de, de, de evangelieën, maar zeker ook de, de Hebreeuwse Bijbel, een schat aan, aan ideeën, aan, aan die, die profeten, prachtige gedichten, een enorme sociale bewogenheid. Een boek als Job, buitengewoon belangrijk, hè? wat die God die dan zo rechtvaardig is, waar zie ik dat in? En een boek als als, als, als de de prediker. De twijfelaar. De man ook weer die zich steeds afvraagt. Ja, God, maar wat zie ik nou? Wat moet ik verwachten? Prachtige boeken. En als je dat allemaal laat liggen. En niets van die Bijbel weet. En niets ook weet van de hele filosofie. En de denkwereld die eromheen ontwikkeld is. Dat vind ik zonde. Dat vind ik jammer. Dan heb je... Uh, dan zeg ik ook als in lezingen: als je iemand nou tegen jou zegt: uh, ik heb absoluut geen belangstelling voor literatuur. Schilderkunst interesseert me geen bal. Architectuur interesseert me geen bal, toneel, muziek, ach, ben je gek. Voetballen. Dan denk ik, man, je mist iets. Je, je mist een dimensie van het leven die verrijkt. Uh, dat is met religieuze gevoelens hetzelfde. Dat, dat, dat is iets wat, wat het leven mooier dat maakt, geeft, aangenamer maakt. En het geeft
1: er ook zin aan. Ja. Uh, laten we het nog even hebben over uh, de dood. U bent 91. U hebt uh, eigenlijk de dood al bijna in de bek gekeken als klein jongetje. Bent u nu dichterbij of was u toen dichterbij?
0: Nou, nu wel. En, uh, U bent ruim over de helft. Jawel, nou ja, kijk, letterlijk ja. toen. Toen was natuurlijk een, 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 een krantje boord. Dat is natuurlijk een wonder dat wij gespaard zijn gebleven met die lijst Frederiks. En uh, dat is ook na de oorlog door een aantal mensen, volwassenen ook, hebben verdedigd. zegt, deze man heeft toch ons leven gered. En uh, dus in die zin, en maar nu natuurlijk, als je die leeftijd hebt, dan. In de ogen kijken. Een vriend van me vroeg laatst... uh, Ben je bang voor de dood? Ik zei, nou ja, ik zie er niet naar uit. Uh, Ben ik bang? Nee, alleen ik vind het tragisch dat ineens dat doek valt. En alles weg is. Die ervaringen, de belevingen, de omgeving, je je gezin, je kinderen enzovoort. Is alles weg of opent er ook een nieuw doek? Een? Een nieuw doek. Nou, dat, dat geloof ik nou niet. Ja, ook weer de hoop. Maar dat geloof ik niet. Daar ben ik toch te veel ook een rationalist voor. Om te zeggen: ja, luister eens, dat is toch in hoge mate onwaarschijnlijk. Als het, ja. als het eindigt, dan eindigt het. Dat dacht ik wel. Kijk, er zijn natuurlijk herinneringen, maar die vervagen ook. Je, bij je collega, bij de familie, bij je gezin. Eh, dat blijft enige tijd bestaan. En dan, we hebben geen herinneringen meer aan onze bed over grootvader. Uh, dat moet je, je realiseren. En uh, dan moet je ook als, als bioloog denken als rationalist. Dat kan ook niet anders. Als, kan u toch... nou,
1: als u daar nou zo op terugkijkt op ja. die afgelopen 91 jaar, nu probeert dat ook wat in een groter perspectief te plaatsen. Wat is dan de zin van het leven?
0: Uh, nou, dat bepaalt iedereen zelf. Nogmaals, je maakt je eigen leven dat wordt niet aangedragen op een op presenteerbaar op de zin van het leven. Die maak je er zelf van. Bij mij uh, een aantal dingen. Ik heb dus uh, mijn afscheidsrede in Maastricht genoemd, zingevers. Een introspectieve. En ik heb dus uh, drie genoemd. Het jodendom, het gezin en het werk. En uh, dat vind ik ook. Dus het leven heeft mij zin gegeven. Ik heb een hele fijne vrouw. Ik heb hele fijne kinderen, kleinkinderen. vind ik prachtig. Uh, het werk heb ik met heel veel plezier gedaan. En het gevoel gehad, dat is niet onbelangrijk. En het, het jodendom dat is, heb ik al gezegd, een inspirerende kracht. En uh, het is, ik, ja nu niet, want ik ben ook veel te moe daarvoor, Bovendien was er dus die corona. Wij gingen regelmatig ook naar de synagogen. En daar zat ik dus graag bij de noemde, heilige ark, de Aronakodes, waar dus die vijf rollen, die vijf boeken in staan. En er wordt elke week dus een stukje uit gelezen en de hele Torah. In één jaar. En daar zit ik graag, want dan denk ik, God. En die worden dan onder gezang eruit gehaald. Dat is dat boek. Die geschriften. Waaromheen zich dat Joodse volk heeft geconstitueerd. Dat is een wonder. Er is geen enkel ander volk. Die niet door een taal of geografie, maar die door een geschrift... bij elkaar zijn gekomen en gebleven. Die Torah is ook in die jaren na... De uh, verwoesting van de tempel. Dat is een spil geweest waarom dat Jordendom bleef draaien. Daar klampte men zich aan vast. Dat is de eindeloze studie van de Torah. Want in de Torah sprak God. Dus als je met God in, in aanraking wou komen, moest je die Bijbel bestuderen. En dat vind ik altijd nog prachtig. Het idee dat je lang bij een geschrift, als het ware, je identiteit haalt uh, en behoudt ja dat vind ik heel bijzonder. Dus ja, de zin vind ik dat dat toch een deel van een volk wat ik dus zeer hoog acht. Het werk waarvan ik denk, nou ja, goed, dat is toch niet zonder belang geweest. En uh, het gezin, uitermate belangrijk. Ik heb die mevrouw weet ze, dat is een lot uit de loterij geweest. <lacht> en, uh, en de kinderen ook, we hebben heerlijke ja. kinderen. Dus nee, dat daar wat heb ik tevreden. Herman van Praag, hartelijk dank, dank u wel. <lacht>
1: Dankjewel, fijn dat je luisterde naar deze aflevering met Herman van Praag. Als je het verhaal mooi vond, stuur hem dan vooral door naar familie en vrienden die hem ook mooi zouden kunnen vinden. Mag ik je trouwens nog ergens om vragen? Zou je, even afhankelijk van de app waarin je dit luistert, misschien wat sterren of een recensie willen geven? Op die manier worden we in de algoritmes beter vindbaar voor andere luisteraars. Laura Lava schrijft bijvoorbeeld Levenslessen, wijsheden en kwetsbaarheid. Mooie podcast. Hopelijk komen er nog veel meer afleveringen. Kijk, daar worden we blij van. Dankjewel, Laura Lava. In de aflevering van volgende week hoor je trouwens ook een heel bijzonder verhaal. Namelijk van Fong Mo. En dan wordt iets wat uh, een abstract gegeven is... krijgt opeens zoveel meer kleur en zoveel meer beeld... dat je denkt, ik heb daar als tweejarige waarschijnlijk door de honger... al om een koekje gevochten met een ander kindje op een boot... En die kwam wel binnen. Vonk kwam door de oorlog vanuit Vietnam naar Nederland. Maar zoals ze zelf zegt, een deel van haar ziel bleef achter op de rijstvelden. Dat volgende week dus, voor nu alvast een heel fijn weekend. Tot gauw! Was het wat u verwachtte of niet? Jazeker.